0: O maior do mundo agora é do Brasil.
1: Olá, muito bom dia a você, é internauta, que nos acompanha no G1 Bahia. Seja muito bem-vindo. Vamos dar sequência hoje ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado. O nosso terceiro convidado nesse ciclo de entrevistas é o candidato Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores. Ao longo dessa semana, durante uma hora e meia, os candidatos vão responder a perguntas feitas por jornalistas em um formato integrado, por diferentes veículos de comunicação da Rede Bahia. Eu sou Fernando Sodac, apresentador da TV Bahia, e tenho o prazer de dividir essa entrevista com a editora do G1 Bahia, a Valma Silva, a coordenadora de conteúdo do núcleo IBAIA Rádios, a Danuta Rodrigues, e o editor-chefe da Central de Rádio da Rede Bahia, o Emerson José. O candidato Jerônimo Rodrigues nasceu em Aiquara, no sudoeste baiano. Tem 57 anos, é casado e tem um filho. Há 32 anos faz parte do Partido dos Trabalhadores. É engenheiro agrônomo, professor universitário e já exerceu diversos cargos públicos. Foi secretário nacional do Desenvolvimento Territorial, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e secretário estadual de Desenvolvimento Rural e também da Educação, do atual governo baiano. Essa é a primeira vez que concorre ao cargo de governador do Estado. Unidade Jerônimo Rodrigues, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu começo essa entrevista com a seguinte pergunta para o senhor. Por que o senhor quer ser governador do
2: Estado? Muito obrigado. Bom dia a você, Sodak Emerson. Vanuta é... Danuta. Valma. Danuta, Danuta. Danuta. Valma, desculpe, Danuta. É... Prazer muito grande estar aqui nessa oportunidade da gente poder debater o programa de governo um momento importante das eleições e do contexto nacional que o Brasil vem vivendo. A democracia precisa ser fortalecida e essa iniciativa do G1, com quatro profissionais qualificados aqui, oportuniza a gente candidato a governador do Estado, a debater com você da sociedade e a você, naturalmente, interpretar melhor qual candidato tem melhor perfil para governar a Bahia. Eu espero que você tenha certeza que eu tenho as propostas que dialogam com você, que possa tratar você cuidando de gente em cada campo desse Estado. Eu tenho uma motivação muito forte que ela não é um interesse pessoal. Eu não tenho um projeto político político Pessoal, faço parte de um time, tenho muito orgulho de ser de um time composto pelo presidente Lula, pelo Jacques Wagner, Rui Costa, Otto Alencar, agora o Geraldo Júnior, um conjunto de prefeitos e prefeitas, ex-prefeitos. Então eu estou aqui representando um projeto de Bahia, um projeto de fortalecimento das instituições de governo para melhor atender a você na saúde, na educação, na infraestrutura, na cultura, na segurança pública. E eu represento este projeto. Em momento algum, vocês vão perceber no candidato Jerônimo, próximo governador, uma iniciativa de interesse pessoal ou empresarial, inclusive. Quero dizer a você que estou pronto para governar a Bahia, conheço bem a Bahia. E diferente de candidatos que dizem que estão indo à Bahia para conhecer a Bahia, eu tive oportunidades diversas Primeiro, no governo Wagner, eu tive a oportunidade de construir, com os territórios de identidade, os 27 em cada canto da Bahia, um plano de orçamento, o PPA, que é um plano plurianual, participativa, onde a gente escutou, dialogou com cada território quais as principais demandas. Depois, por duas vezes, com com o Rui Costa, coordenei e dirigi a elaboração de um programa de governo, apontando ao Rui quais as principais ações deveriam ser estimuladas a desenvolver o Estado, capital, região metropolitana e interior. Então, percorri duas vezes a Bahia. E depois, na condição de secretário de desenvolvimento rural, eu tive a oportunidade não só de ir no interior do Estado, na sede do município, mas no interior, onde estavam as comunidades quilombolas, indígenas, assentamentos, empreendedores do agronegócio. Percorri a Bahia com essa dimensão, de tentar fortalecer o setor primário, o rural, tão importante para a gente, para exportar alimentos, exportar celulose, exportar fibra de algodão, mas também produzir alimentos que vêm à nossa mesa diariamente. E agora, mais recentemente, eu tive a oportunidade, que eu me orgulho muito, de ter sido secretário de Educação do Estado, uma pasta importante que transforma a vida das pessoas, transformou a minha vida, a educação. E, mais uma vez, como a educação tem... uma uma ação em cada município do estado da Bahia, tem uma escola estadual, ou tem a relação com as secretarias municipais de educação, mais uma vez eu tive essa condição, de escutar, de dialogar, de levar ações. Então estou pronto para governar a Bahia, estou com vontade de governar a Bahia, e nesse momento eu posso lhe afirmar, governar a Bahia, depois de ter recebido das mãos do Wagner e do Rui, uma ação tão concreta, de estruturação do Estado da Bahia. E mais, ao lado do presidente Lula, realmente, é só dar que eu quero dizer que eu não tinha realmente uma, 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 uma visão de que eu iria ser governador ao lado de um presidente. que eu fiz campanha em 89, foi a minha primeira campanha no movimento estudantil. E depois daí eu percorri a política aprendendo e acompanhando desse time. Portanto, eu vou governar a Bahia em 2023 Com a certeza que, em parceria com o governo Lula, com os prefeitos, movimentos sociais, eu vou cuidar bem de você. Abrindo
1: agora o nosso ciclo de perguntas, Emerson Jair, do nosso Rádio Jornalismo.
0: Bom dia a todos, bom dia, candidato, seja bem-vindo. O senhor citou logo na abertura do do programa, o que já era esperado, o candidato a presidente eh, Lula. Candidato, fica claro, o senhor já falou isso em entrevistas, que o seu nome sobe quando aparece o Lula como grande grande parceiro na sua campanha. E, e claro, uh, também a, a, a boa aprovação do governo Rui Costa. Mas vamos falar do Lula, nesse caso. O senhor é, conta mesmo com ele no seu palanque? Eu falo assim, conta mesmo, não dá uma passada para dar um oi aqui. Abraçar a sua campanha, sentir nas caminhadas, o povo sentir nas caminhadas que ele está com o senhor, como ele fez com Rui Costa e Wagner?
2: É, meu eu sinto. Já tive três oportunidades de eventos com o Lula aqui na Bahia. No final de março, o Lula veio para o lançamento da minha pré-candidatura. Foi o meu primeiro contato ali na condição de pré-candidato. Então ali eu já senti a firmeza pelas orientações, pelo diálogo. Nós ficamos dois dias, Emerson, com o Lula, dialogando, fazendo os apontamentos daquelas ações que eu poderia, ao longo da pré-campanha, me comprometer no meu programa de governo e assim eu fiz. Depois, no dia 2 de julho, o Lula voltou E aí fizemos dois grandes atos públicos. Um foi aquela caminhada maravilhosa no 2 de julho, uma data histórica para a gente, da democracia, da independência da Bahia e do Brasil. E ali eu tive a oportunidade de sentir o calor do povo ainda mais intenso. Ao lado de Lula, caminhamos aquele percurso histórico do 2 de julho. E depois nós descemos e fomos à Fonte Nova. E ali fizemos um ato público. Foi ali que o Lula pela terceira vez assim, de forma pública, afirmou que na Bahia ele tem candidato. Ainda usou um adjetivo para me qualificar como o companheiro Jerônimo. Aquilo me deu uma energia muito forte. E agora, vocês estão acompanhando aí, o Lula já gravou alguns vídeos e algumas mensagens. A última, ele já pede voto. E nós temos, Emerson, já no calendário da coordenação nacional. A gente sabe que ele está correndo o Brasil inteiro. Nós sabemos que o Lula... É, tem dificuldades em alguns estados, mas é importante para a gente marcar aqui que uma, uma ou duas vindas do Lula na Bahia, para que a gente possa fazer um comício, um ato público para a gente definir se é Salvador, se é um Alfredo Santana, uma conquista. Vamos pensar isso com a coordenação da campanha nacional, para que o Lula possa, não tem mais dúvida, nem para nós da coordenação, nem para os opositores. Agora, nós temos um candidato, o ex-ministro, que eu não sei como ele tem a coragem de defender o indefensável. Ele faz uma defesa de um presidente que todo o Brasil sabe o quanto o atual presidente machucou o Brasil, machuca o Brasil e machuca a Bahia. Foi na pandemia, foi nas chuvas, desemprego, o povo com fome e o ex-ministro ainda defende um candidato desse. Eu, eu não entendo e já posso pedir ajuda aqui, que me apontem uma ação. estratégica, estruturante na Bahia, feito pelo atual presidente, planejada por ele, executada por ele. E o ex-prefeito, infelizmente, não tem coragem de assumir o lado dele. Ele fez campanha, o ex-prefeito de Salvador, candidato a governo do Estado, ele fez campanha para o atual presidente em 2018, assumiu a campanha, ajudou a eleger o atual presidente. Depois, ele, com os partidos aliados, ele indicou, indica os cargos federais aqui na Bahia. E agora não tem coragem de dizer de que lado está. E tem usado uma terminologia muito ruim para quem quer fazer política e para quem quer ter tamanho para governar a Bahia. Tanto faz, não é terminologia, é tanto faz um ou outro, para nós não. Para nós é diferente. Não é tanto faz um prato com comida e um prato vazio. Uma carteira com dinheiro e outra sem dinheiro. Nós temos lado. E o lado nosso é o lado do Lula e eu tenho certeza, Emerson, que o Lula vai ganhar as eleições no primeiro turno Eu vou ganhar as eleições de produtora para a gente poder renovar as esperanças no Brasil e fortalecer as ações de continuidade, mas também de inovações com a juventude, com a tecnologia, para que a Bahia continue sendo esse estado que a gente sabe e ama e gosta de viver, para que tenha emprego, tenha comida na mesa, tenha oportunidade de universidade e trabalho para a gente poder gerar renda.
0: Chama muita atenção, candidato, ainda sobre esse assunto, A força que tem o Lula, o Ricosta Costa e o Wagner no seu discurso. O senhor, quando fala em, em, em tomar conta da Bahia, em ser governador, o senhor acaba se esquecendo do senhor mesmo e falando muito do Lula, do Ricosta Costa e do Wagner. O eleitor quer saber, o senhor ganhando a eleição, esse protagonismo vai continuar ou o senhor vai realmente abraçar a Bahia? Não, agora eu vou governar.
2: Claro. A sua pergunta diz respeito à relação ao Lula. E eu falei. E eu comecei dizendo que... Eu eu faço parte de um time. Quem sabe o conceito de time é, pode ter um craque, dois craques, mas é de grupo. E no grupo, na história nossa do partido dos trabalhadores com os partidos aliados, a gente sempre trabalhou assim. A gente nunca teve no no time da gente uma disputa, quem era maior, quem era menor. Eu lembro muito bem, Emerson, que quando o Wagner começou, através do Wagner a gente começou a governar a Bahia, o Wagner liderou naquele momento. Quando foi passar o bastão para o Rui, até brincaram que o Rui era desconhecido, que o Rui ia ser o pote, esses conceitos e e adjetivos que nem sempre cola. E olha o que fizemos. O Wagner mesmo disse, o Rui, você tem que fazer mais e melhor que eu. Porque nós fazemos parte de um time, não é disputa pessoal. E assim o Rui está fazendo, considerado o melhor governador do Brasil. Nós já conhecemos isso. E agora o Rui, naturalmente nessa transição, já está afirmando isso. E eu tenho certeza, Emerson... Depois que o Wagner pavimentou o Estado, que o Rui agora se destaca com essa ação, e eu ainda terei a felicidade, não é a sorte, mas a certeza que nós teremos um presidente que vai olhar para a Bahia, que vai cuidar do Brasil, então eu tenho tenho a obrigação, e assim serei, um governador que farei mais e melhor do que o Rui e do que o Wagner. E é claro que nós temos que fazer o debate em cada área, em cada ação, do que é que está no meu programa de governo, que eu faria esse esforço. É claro, não vamos perder de vista. Vou aproveitar aqui a sua pergunta para dizer que o time nosso, por exemplo, nós temos o senador Jacques Wagner, o senador Otto Alencar e o senador Anjo Coronel. A história da Bahia nunca teve três bons senadores como esse momento. E agora o nosso candidato a, a Senado, a renovação do mandato, é o Otto. Uma pessoa de uma experiência tamanha, uma firmeza. Nós vimos como o Otto se comportou é durante a pandemia. Estou dizendo porque eu vou te acrescentar mais um. Além de Rui e Wagner e Lula, pode acrescentar o Otto porque eu tenho plena certeza. Eu sou professor e sei muito bem aprender. As coisas que nós dirigimos no programa de governo para que o Rui pudesse ser o melhor governador está no meu programa de governo. Com a firmeza que ele tem. A minha autonomia e a minha liberdade de trabalhar para eu poder dar a marca de como eu vou governar a Bahia. Fazendo uma ação muito forte na inclusão. E volto atrás para dizer que o Otto tem um espaço especial para fazer uma comparação breve. O ex-prefeito des- descartou, desprezou é, o ex-prefeito de Freire Santana é, tratando de um tema muito ruim para quem tem experiência como ex-prefeito de Frei Santana. É, a idade dele traz a experiência, a idade dele traz um acúmulo daquilo como se deve tratar político. política. É o que a gente faz no grupo da gente, a gente cuida, a gente acolhe, a gente não espalha. Então, por isso, pode ter certeza você que está me assistindo agora no G1. E a você, irmãos, pode ter certeza. Eu vou dar uma marca da inclusão junto com o Lula, que vai tratar o tema da esperança. Na Bahia nós vamos eliminar aquelas ações que desmotivam a juventude, que desmotivam o povo da Bahia a gerar renda, a trabalhar, a gerar cultura. Portanto, eu darei uma marca com a minha cara, mas com a cara da Bahia e com a cara desse time.
1: Valma, agora do G1 Bahia.
3: Bom dia, candidato. Bom Bom dia dia a todos. Candidato, se Lula não for eleito, como o senhor pretende fazer para se articular junto ao governo federal, para conseguir trazer melhorias aqui para o nosso Estado? O governador Rui Costa tem falado que isso tem sido um desafio na atual gestão. No seu plano de governo, cita que isso tem sido, que a Bahia tem sido vítima de um boicote do governo desde 2018. Se Lula não for eleito, como o senhor vai fazer para superar esse desafio?
2: Tá. Valma, pegando esse conceito de time... Mas posso pegar de grupo, de cultura, qualquer coisa, para entender e interpretarmos melhor essa relação de que nós fazemos parte, como aqui agora. Nós temos quatro entrevistadores que, naturalmente, têm uma expressão forte de como dialogar com o público e comigo. No caso específico do Lula, o que é que um time faz? A gente nunca entra no jogo esperando que vai ter a prorrogação e o pênalti. A gente joga para ganhar no no tempo regulamentar. Eu estou jogando assim, o Lula está jogando assim, para nós ganharmos, no primeiro turno, as duas eleições, no Brasil e na Bahia. Estamos tratando, correndo, eu estou muito esperançoso, Valma. O que nós estamos fazendo agora, o que vimos na pré-campanha, elaborando o nosso programa de governo, nos deu uma confiança muito forte, das plenárias nossas, foram mais de 40 plenárias entre cada território e aqui na região metropolitana em Salvador. E nós vimos ali, teve município e local que o espaço não coube de gente. E não era gente paga, a gente não trabalha dessa forma. Eram militantes, eram prefeitos, movimentos sociais, então ele já deu um sinal. Agora na campanha que começamos na última semana, a gente viu percorrendo Itabu na região de Irecê, A região Iuiú, Carinhanha, que tivemos lá. Nordeste 2, Pombal, Nova Açore. Aquilo deu uma energia para a gente tão forte. Portanto, a gente está com um ambiente favorável, com a presença dos movimentos. Fizemos um plenário anteontem das mulheres que o comitê não coube. E são mulheres que estão à frente da campanha. As candidatas candidatas a deputada federal, estadual e suas militantes. Então, nós estamos no jogo administrando, pagando pelo turno. Agora, é claro, o jogo da política possibilita isso, você tem razão. Então, nós não trabalhamos a possibilidade de não governarmos com Lula. O Brasil não pode ter a postura do tanto faz. Esse presidente que está aí para nós não serve. Não é para a Bahia apenas, é para o Brasil. A nossa imagem do Brasil lá fora está muito ruim. Os empresários não estão com interesse em investir aqui. Portanto, Valma, é, nós sofremos, como está no documento é, do, do programa de governo, nós sofremos muito. A Bahia podia estar, tá, e o Brasil, em outras situações se, não, se nós tivéssemos um presidente da República que dialogasse. Deixa eu te dar um exemplo, Valma. Eu fui secretário de Desenvolvimento Rural no período da Dilma. E no período da Dilma, um, um finalzinho ali, nós íamos à Brasília, reuníamos com os ministros com secretários nacionais, nós planejávamos ações coletivas nos diversos estados. Quando eu passei a ser secretário de Educação do Estado da Bahia, a gente ia à Brasília para a gente se reunir entre nós, os secretários, porque o ministro não recebia a gente. Na pandemia, plena pandemia, nós ficamos ao Deus dará. Não tivemos uma orientação, uma combinação, um planejamento para que o, o Estado combinasse as ações com a União. Então, é um governo federal que não serve para prefeito, para governador e para a população. Portanto, pode ter certeza, homem, que nós vamos trabalhar. A Bahia vai dar maior votação ao presidente Lula. E nós vamos... O Lula precisa da Bahia e nós precisamos do Brasil.
0: Ainda sobre o que Valma falou, o candidato só não trabalha com a hipótese do Lula perder a candidatura, de perder a, a, as eleições. Mas é preocupante isso, porque no seu plano de governo, só nos temas mobilidade e infraestrutura, o senhor cita dez vezes só, e não vou falar do plano de governo todo, a necessidade de uma parceria com o governo federal, temos que buscar junto ao governo federal. Mas como o senhor disse, eleição é eleição, pode acontecer. Como é que fica, então, ainda reforçando a pergunta da Valma? Da
2: Se você for pegar também de cultura, de saúde, de segurança pública nós fizemos um link, foi, foi do combinado com o Lula. Nós combinamos com o Lula o seguinte, Emerson, é, durante a tarde do dia 1 quando ele chegou para o ato do 2 de julho, nós combinamos o seguinte, o Lula, nós vamos fazer um programa de governo onde nós do Estado, o Estado vai ver a nossa cara, a nossa mão. A mão do Estado vai estar ali. Responsabilidade da saúde, da educação, da cultura. Mas tem ações, Emerson, que o Estado sozinho não suporta. Como nós agora temos uma relação com o município, tem ações que o município não consegue fazer sozinho. Vou dar um exemplo. Alguns municípios mais pobres não conseguem construir creches e fazer o custeio de uma creche. Um ou duas ainda vai, mas se eu preciso três, quatro, cinco creches, o município tem dificuldade. Então é importante que a mão da União e a mão do Estado entre para dizer, ô prefeito, nós vamos fazer essa creche. Vamos compartilhar alguns recursos para você fazer funcionar a creche. É assim em relação ao município e ao Estado. E tem que ser assim também em relação ao Estado e à União. Ações, por exemplo, de grandes rodovias na Bahia, como é o caso das federais, as BRs, como nós chamamos, no governo federal agora, depois que a Dilma saiu, a gente não viu investimentos. O presidente atual veio aqui inaugurar em Santa Bárbara, ali chegando em Freio de Santana, uma vergonha para a gente, 17 quilômetros. Nós não tivemos na Bahia, nesse período, nenhuma duplicação. Até a BR, que liga ali, Itabuna e Ilhéus, que quem anda por ali conhece, a dificuldade de transitar ali, a duplicação de uma BR, quem está fazendo é o governo do Estado, está atravessando o rio, Rio Cachoeira, tendo que fazer quatro, cinco pontes, para poder fazer uma via de um lado, outra via de outro. Nós estamos fazendo isso também é, na região do Derecer, BRs assumida por nós. Então, eu quero dizer a você que nós não podíamos fazer diferente. Nós tínhamos que fazer assim. Está no programa de governo. Quais são as responsabilidades do Estado e quais são aquelas que nós precisamos, digamos assim, na relação interfederativa com os municípios? O que é que a gente precisa fazer com os municípios? Você vai ver lá também. É importante que quem está lendo o programa de governo perceba isso. Eu estou olhando para o governo federal, no meu programa de governo, apontando as ações parceiras com o governo federal. Mas eu também olho para os municípios. Por exemplo, as policlínicas. 26 policlínicas entrega até o final do ano e está no meu programa de governo mais 8 ou 7 policlínicas. Portanto, as policlínicas são dirigidas, gerenciadas na parceria com os municípios. Então você vai encontrar também uma quantidade de ações de forma parceira. Portanto, estou muito firme que essas ações do Porto Sul, da Fiol... É, do estaleiro aqui, da indústria naval, das BRs, de um programa de água. Nós temos um canal do sertão que está parado. Está parado desde que, a Dilma, desde que a Dilma saiu do governo. Que é a captação de água ali nas mediações de Juazeiro, fazendo até Bom Fim, para a gente poder oferecer água de qualidade. Então, programas mais, mais densos, Minha Casa Minha Vida, o Estado não tem condições de fazer habitação popular em quantidade demandada. Portanto, essa ação, ela é estratégica, ela é orientada e ela é intencional. Tem as ações do governo, as ações em parceria com o governo federal e as ações com o governo, os municipais, os empresários e movimentos sociais.
1: Nós já temos aí 23 minutos dessa nossa sabatina. Eu quero introduzir agora o tema Educação Pasta, que até pouco tempo o senhor comandava e eu começo agora com a Danuta do Bahia.
4: Candidato, a Bahia ficou em último lugar no ranking brasileiro de educação pública à distância durante a pandemia, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. O estudo foi entre março e outubro de 2020, quando o senhor estava à frente da Secretaria de Educação. O que é que aconteceu? Por que que a Bahia foi tão ruim nesse sentido, ao contrário de estados como o Ceará, por exemplo?
2: Luta, essa é uma pergunta que, se se vocês não me regularem, eu, eu falo até final do dia, que é um tema... Eu sou professor, fui secretário, tive a felicidade de ser secretário e hoje as marcas de investimento, tanto na ação física, nós temos 1.200 escolas espalhadas pela Bahia, a rede estadual. E eu espero que o Rui, até o final do ano, ele entregue ou conclua ou deixe já iniciado a reforma ou ampliação à construção de 600 escolas para eu poder estar no meu programa de governo, concluir, essa qualidade no padrão das obras. Mas tem outras ações de concurso público, formação continuada de professores, relação e fortalecimento das universidades estaduais, as quatro nossas, programa de assistência estudantil que nós temos na rede estadual, na rede da educação superior, e mais, ainda na parceria com os municípios. Então, esse é um tema que eu guardo muito respeito e serei um governador que cuidarei de todas as áreas, mas a educação, pela minha origem, E pela importância que eu tenho na educação, eu vou cuidar muito bem. Agora, sobre esse tema, houve um equívoco. Houve um equívoco na avaliação da publicação desse resultado. A a Fundação Getúlio Vargas, ela deu uma nota zero, enquanto não tinha nota para dar. Ele ele avaliou os estados e municípios que estavam executando as atividades sem presenciais ou remotas, E no caso de quando ele avaliou, o Estado da Bahia não tinha dado início às ações de uma agenda presencial, semipresencial ou remota. Então houve aí um equívoco, nós conversamos com Getúlio Vargas, inclusive Getúlio Vargas prestou serviço a gente, ao Estado da Bahia, na educação, e nós, infelizmente, já tínhamos soltado nas redes, não deu tempo, eles botaram uma carta justificando isso, mas o que vem ao caso aqui... É sobre o cuidado que nós temos. Quem criou esses indicadores de avaliação da aprendizagem fomos nós. O PT, governo federal, nós não tínhamos indicadores de avaliação. O, os estados e municípios e a federação investiam na educação, mas não monitoravam os indicadores de avaliação. Nós tivemos a coragem, em 2005, de criar um indicador que avaliasse a aprendizagem. Porque senão não teríamos como... É, é, investir mais recursos ou poder monitorar, orientar uma formação de professores, orientar na universidade a formação inicial dos professores. Portanto, nós temos é, 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 assim, uma, uma certeza que nós criamos. E quando foi criado isso, o Brasil inteiro da luta teve dificuldade de pegar os indicadores. Tanto é que os indicadores hoje de municípios, e de estado que estão numa melhor performance, batem ali 4%, 5%, 6%. É, desculpe, a nota 5% ou 6%. Que não é a nota que nós queremos. Ninguém quer uma nota dessa. Tá? A nossa nota de 3,2%, quando eu peguei, estava 2,8%, 2,9%, colocamos para 3,2% na minha gestão. Agora vai sair o um novo resultado do IDEB, esse mês de setembro. A expectativa que nós tivemos, inclusive na pandemia, é de que a gente vai galgando elevação nessas aprendizagens. E eu tenho certeza que o que nós fizemos na pandemia foi a a melhor saída para nós. Nós encontramos um Estado brasileiro sem acesso à internet. O Brasil não tem um bom acesso, somente na região do interior, nas zonas rurais, nos distritos. Nós não temos um estudante. Para você ter noção, Dona Luta, 400 mil estudantes. Estou arredondando os números. De uma rede de 800 mil estudantes, a família está no Cade Único. A família está recebendo uma bolsa, presença, que nós pagamos mensalmente para ajudar na comida. Então, essa família não tem nem comida direito. E nós, a pandemia forçou o Estado brasileiro a ir para uma uma estratégia que nós não encontramos. Então, se nós naquele momento, naquele momento inicial, nós tivéssemos percorrido a ação do remoto, nós deixaríamos 400 mil estudantes para trás. O que é que fizemos a escola não perdeu o vínculo com os estudantes. Mantiveram ações por WhatsApp, nós imprimimos material naquele momento e mandamos para a casa do estudante. O estudante, vocês se lembram, nós criamos um Vale Alimentação Estudantil de R$ 55,00. Isso fazia com que a mãe ou o responsável, ou o estudante, tinha que ir na escola para poder fazer cadastro, pegar material e monitorarmos aquilo. Então, é, os investimentos que nós fizemos nesse período vai ter efeito nos educação é assim, é igual a alguma doença. Eu tomo remédio e não cura na hora, tem um tempo de efeito. Eu tenho certeza, Danuta, que essa relação, que está no meu programa de governo, na educação eu destaco três ações para melhorar isso. Uma é a política de assistência estudantil. Nós temos que garantir aos estudantes pobres uma condição de que ele permaneça na escola. Não é só entrar na escola. E o Bolsa Presença vai ser... É, aperfeiçoado porque é um dinheiro na conta todo mês dos estudantes da família do estudante a gente vai acrescentar a esses estudantes um tablet com internet para que ele possa melhorar a sua, seu acesso tecnológico nós vamos garantir a esses estudantes programas de saúde para que ele possa ter exame de vista exame bucal, os próprios cuidados com a saúde então, e nós temos um programa que estudantes que menstruam nós não tínhamos isso A dignidade menstrual. Muitos estudantes que menstruam não iam na escola no período daquele período de menstruação porque tinha vergonha, tinha medo e não tinha condições entre comprar um pão, comprar um feijão e comprar um absorvente. A família não tem muita escolha. E e as pessoas que menstruam na rede estadual hoje recebem. Eu fico muito contente quando vejo nas escolas que eu eu frequentava, até quando era secretário, você vai no banheiro feminino e tem lá um kit com absorvente, além daquele kit que ele leva. Então, são programas que nós temos que dizer assim, olha, não é só entrar na escola, é entrar e a gente garantir que o estudante não tem que sair. E a educação no tempo integral é essa oportunidade. Ele chega de manhã, faz uma refeição, vai para a sala de aula, almoça, faz atividades de reforço escolar à tarde, ele pratica esporte, pratica cultura. Então, a gente cerca o estudante com um ambiente cuidadoso, um ambiente de segurança, em um ambiente proativo. E ele, ao final do curso, se ele quiser, ele pode escolher uma educação profissional e ele vai sair com uma, é, um certificado de educação profissional e a chance de emprego. Porque nós temos, quem faz educação profissional, tem um programa chamado Primeiro Emprego. Ele já sai dali é, fazendo pelo menos dois anos com carteira assinada, recebendo salário, plano de saúde, vale de transporte e tendo da carteira assinada uma experiência. Então, esse cerco... Danuta, vai continuar sendo feito. A parceria com os municípios é importante. Só mais uma coisa, me permita. Quando o estudante chega no nível médio, para ficar três anos, é muito pouco tempo para a gente poder fazer uma correção do que ele vem acumulado. Quando a gente chegou no nível médio, nós aqui, a gente já chegou de uma formação do fundamental. Olha, Danuta, e você que está me ouvindo? Eu não tive acesso a uma creche. Onde eu nasci, não tinha tinha nem, nem nível nem o Fundamental 2. Eu tive que sair de onde eu nasci para ir para é achar uma escola do Fundamental 2. O final ali do, do primeiro grau. E não tinha também, onde eu nasci na zona rural, o segundo grau, o nível médio, Tô ligando, falando segundo grau, para uma linguagem mais entendível possível. Então, assim, eu vim, a minha história, eu, hoje eu sinto, Sodak, que eu tenho dificuldade em algumas aprendizagens, porque eu não tive creche. Eu não tive um fundamental 1 um e 2 bom. Então. Eu vou fazer um chamamento. Olha minha marca aí, viu, Emerson? Olha minha marca. Eu vou chamar uma reunião, um grande mutirão com prefeitos, secretários municipais de educação, a um que é a união dos conselhos municipais de educação, a um que me desculpe, a um que é de conselhos e a um DIME é de secretários, para a gente poder fazer um grande mutirão, para a gente começar lá atrás, na base. Quando o estudante, a criança começa no infantil, depois o fundamental 1, o fundamental 2, ele chega no médio já com outra formação, ele vai para a universidade, não precisa fazer aquele chamado reforço que algumas universidades estão fazendo. Então, se a gente não mexer nessa cadeia estratégica da educação, eu não vou ter um bom estudante do nível médio nem da universidade. Portanto, essa parceria vai acontecer. Com as universidades, a gente poder fazer um grande mutirão. E um outro tema que eu não sei se vocês se adiantam é o tema do analfabetismo. Quando o ex-prefeito e o ex-ministro tratam desse tema... Eu fico, às vezes, constrangido pela forma como eles fazem. Eles dois nunca frequentaram a escola pública. Eles não sabem o que é o transporte escolar. Eles não sabem, no meu tempo, quem do interior sabe mais disso, nós tínhamos um prato azul do MEC, escrito FAI. Aquilo era o que a gente recebia com biscoito dentro. Eles não conhecem o que é isso. Vou pedir a eles dois, para quando fizer a crítica à educação, pode fazer ao governo, que a gente vai assumir a responsabilidade nossa. Mas não faça a escola pública. A escola pública merece respeito. Os professores, os estudantes, os servidores se dedicam e fazem ao máximo. Esse povo que critica a educação, a escola pública dessa forma, não merece o seu voto. Não tem dignidade para dizer assim, olha, eu não estudei em escola pública, diga. Porque é sempre estudar em escola particular, não sabe o que é a gente acordar de manhã, não ter o que comer, ir para a escola. Quem mora longe, ou aqui em Salvador, ou quem mora na zona rural, anda a pé. 3, 4, 5 quilômetros. A gente bota aquele amarelinho na parceria com a prefeitura, mas mesmo assim alguém para pegar aquele ônibus tem que andar no meio da roça. Então a gente quer deixar um compromisso para que a escola do campo possa ter a educação do campo, ter respeito, é, ter uma escola de qualidade. E eu teria a parceria dos prefeitos e de vocês no meio de comunicação para a gente fazer um grande mutirão pela educação baiana.
1: É, secretário, ah, no <tos> ano que vem vai ser implantado o novo ensino médio. Como é que foi a preparação na sua pasta até agora? Como é que está a previsão no seu plano de governo para a implantação disso? E, principalmente, em caso de mudança de governo, esse novo ensino médio que está sendo desenhado, ele vai ser implantado ou vai haver um novo redesenho?
2: Só dá que esse é um, é um modelo nacional, não foi o Estado que criou. Foi uma política nacional. Pra, de uma certa forma, existem críticas. Posso dar um exemplo de críticas? Eu sou crítico é, no aspecto de gestor, eu entendo disso. E posso dar um exemplo do que existe a crítica aberta sobre isso, que é sobre algumas áreas, por exemplo, a sociologia reage, que reduziu a carga, que deixou fluida, a presença de algumas áreas, filosofia, geografia. Então, nós temos que fazer as correções. Mas a intenção, ela é uma intenção boa, no sentido de uma formação mais ampla possível. Então, os Estados, o Conselho Nacional de Secretário de Educação, o CONCED, que eu fiz parte, a gente trabalhou muito nesse período com o Ministério, mesmo tendo um ministro que não atendia, mas área técnica a gente conversava bastante. E para você é, mexer no, nesse novo ensino médio, que é justamente você que tá me acompanhou, que não tem a obrigação de saber o que é isso, são adaptações ao modelo de ensino que, segundo as concepções, trazem a evolução em algumas áreas, na formação completa do. Do, do profissional, do cidadão.
1: E o Estado está preparado nesse momento para isso? Então,
2: nenhum Estado para aquele momento está. Por isso que o plano dizia a médio e longo prazo. Porque nós temos que, primeiro, primeira ação, é um diálogo forte com as universidades, porque é a universidade, Sodac que forma o professor. Então, assim, o, a pessoa é professor de matemática. O ensino que foi ensinado até agora para o um professor de matemática ele precisa ser adequado. Porque não é aquela caixa de matemática. A matemática interage com diversas áreas. A formação nossa, até então, ela é muito fechada, ela é muito hermética. Por isso mesmo, você tem que mexer no currículo da formação. Olha a gente o que sofreu agora com a pandemia. Pegou-se uma pandemia e quando disseram nós vamos utilizar uma aula remota. Aí, irmão, pegou todo mundo, porque nós não sabíamos, nós professores e eu sou professor, nós não tivemos uma carga horária na universidade para me formar para o uso de tecnologia. Então, você imagina, a pandemia nos ofereceu uma possibilidade de avançar na tecnologia, mas nós não tivemos essa base. Então, vai ser preciso um forte diálogo, ainda maior do que a gente vem fazendo com as universidades. Chama assim, chamar os reitores, os pró-reitores e assim, olha, nós precisamos dialogar sobre a formação, que a gente chama de formação inicial, do professor. Então, isso é fundamental, primeira coisa. A segunda, os municípios, os estados, precisam se preparar na parte de infraestrutura, de laboratórios, por exemplo. Nós temos uma defasagem nacional de que nós temos um pecado muito grande no Brasil de que as redes não investiram, com exceções, nem na infraestrutura. Olha as nossas escolas na história da Bahia. Não estou pegando aí oposição antes de Wagner, depois de Wagner, não. Mas não temos um parque escolar. Escola com a qualidade. Agora, nós estamos fazendo essa agora. Que tem um teatro, que tem um refeitório, que tem laboratórios, quadra coberta. Ali na Filadélfia, é, na Vila Canária, onde o, nós entregamos uma escola há uns três meses atrás, é, a gente entrava na escola e não sabia como é que a gente botava ali 500, 600 meninos. Então a gente não está dizendo assim, ah, e por que não fez em 16 anos? Porque também não foi feito antes dos 16 anos. As escolas nossas foram precárias. O modelo da escola do interior era um modelo de série, série sala muito seriada. a escola que eu estudei, a Almeirinha da Galvão em Aiquara, na Palmeirinha onde eu nasci, é, era uma sala só. A gente ali se dividir com 30, 40 meninos com uma professora só. E tem local que a gente não consegue levar professor porque não tem. Posso dar outro exemplo em Mor Pará. O exemplo de Mor Pará é, nós estávamos, até alguns dias atrás, sem coordenador pedagógico, porque a gente fez um concurso, mas de maior parar, ninguém se inscreveu para fazer. E as pessoas não queriam ir pela distância, pelo acesso, etc. Então, imagine isso, é uma cidade, imagine na zona rural. Temos que fazer um grande mutilão para estimular você de cada município. Você que é de Aequado do meu município, a gente não precisar buscar gente de outro município. Se quiser vir, venha mas não necessariamente ficar sem essa estrutura. Então, só dá que o um novo ensino médio. Nós temos sim, aproveitando agora é, a nossa esperança, o nosso trabalho é que o Lula ganhe as eleições, a gente coloque um ministro que entenda de educação, que goste de educação, para a gente poder sentar e dizer assim, olha, quais são os problemas da educação? Tal problema, tal problema, tira isso aqui, limpa, que a gente vai ajustar. E os estados da mesma forma? E os municípios? Eu espero que a gente possa, independente das eleições de 24 e de agora, a gente possa ter governadores que compreendam isso. passar das eleições, vamos sentar e cuidar da educação, da saúde, para a gente poder não partidarizar, depois das eleições, um processo que é tão importante para a gente, que é a educação.
3: Agora, candidato, o senhor mencionou a pandemia, mas os índices da educação aqui no Estado, historicamente, são muito ruins. A Bahia aparece nos últimos lugares de praticamente todos os levantamentos. Tem o anuário da educação básica, o próprio IDEB. Então, por que que de forma reiterada a Bahia está entre os últimos lugares no ranking do IDEB, por exemplo, que é tão importante?
2: Pois é, o que eu eu acabei de dizer. Olha, se a gente não fizer uma agenda federativa de um sistema só agora, na minha gestão, na gestão do Rui Costa, nós passamos pela Assembleia a criação na Bahia de um sistema estadual de educação. O que é isso? É como o SUS. O SUS tem relação União, Estado e Município. Nós não temos isso na, no Brasil, um sistema nacional de educação que funcione como o SUS. Quem foi que segurou agora a pandemia, mesmo com o governo federal é, fazendo o que fez? Mas nós tínhamos um SUS, um sistema amadurecido. No Brasil nós não construímos isso. Educação não é pauta de governo. Educação tem que ser pauta de Estado. De Estado, por que, é que eu estou dizendo isso? Que entra governo, sai governo, Sodak, seja o que for. Ensino médio, ensino mediado por tecnologia, ensino profissional, o, os governos que entram têm que respeitar a política e adaptar, não destruir. Então eu espero que a gente possa é, fortalecer o processo de interação município, Estado e União, para a gente poder... Não tem outra saída. Não adianta a gente ficar aqui com conversa em tempo de eleição. Ou a gente chama os prefeitos para a gente poder fazer uma grande rede de educação, para os prefeitos entenderem que tem muitos e os secretários de educação estão ansiosos para isso. Vocês vão ter um governador professor que entende educação. E eu vou precisar de você, secretário, que está me acompanhando agora, de você, professor, para a gente fazer um grande mutirão pela educação baiana. E você pode ter certeza, eu não cravei no meu programa de governo uma meta de dizer assim, olha, ao final de quatro anos, nós vamos sair de 3.2 para 4, para 5. E naturalmente, quando você fala do Ceará, o Ceará tem 30 anos investindo nessa relação. Não é de de um governo para cá. E por mais que a gente tenha investido em educação, nós temos que dizer assim, olha, eu não fui secretário de educação do governo do Estado. Eu fui secretário de educação do Estado da Bahia. Eu dialoguei com o município, eu dialoguei com a rede privada. Era o papel meu, independente de posturas. E agora eu serei um governador que não serei governador da rede estadual. Eu serei governador da rede de educação da Bahia. E além do IDEB, que é um indicador de avaliação de aprendizagem, é, eu quero trazer o outro tema, que é o tema do analfabetismo. Que volta e meia, o ex-prefeito... É, que acabou aqui em Salvador o programa de formação de jovens e adultos. Esse grupo que está em Salvador não tem a oferta suficiente para garantir creche para os estudantes. Eles têm que contratar creche particular, creche comunitária. Não fez creche em Salvador. Portanto, o estudante não tem essa oportunidade. Então, contrata, nem sempre tem um perfil, a qualidade devida. E na ponta do analfabetismo. Aí, quando vem para a gente questionando sobre analfabetismo, a gente pergunta... Qual é a idade certa para alfabetizar uma criança? Cinco, 6 anos. De quem é essa responsabilidade de alfabetizar na LDB, na Constituição? É uma responsabilidade prioritária do município. Portanto, quando o estudante não se alfabetiza naquela idade certa, se ele perder três anos, já está defasado. Isso conta no IDEB. Conta e joga para baixo o IDEB. Então, o IDEB da rede estadual do ensino médio, do segundo grau, ele paga uma conta porque cá, cá embaixo nós perdemos essa oportunidade de alfabetizar. E depois a nota, a avaliação. O estudante faz uma prova, ele tira uma nota, aquela nota é contada para o IDEB. Então, se eu entendo que a gente tem que começar na base igual à saúde, a saúde pública precisa ter na unidade básica de saúde os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. Então. Pode ter certeza, você está me acompanhando, pai, mãe, estudante, professor, gestor municipal, chamarei você nos primeiros dias do meu governo para uma agenda intensiva de educação, para a gente poder ter orgulho ainda mais do que nós temos da educação baiana.
1: Candidato, vamos falar sobre agricultura agora.
4: Candidato, a Não Bahia mais. é o quinto estado com maior desmatamento no Brasil, segundo o relatório anual do Map, no MAP Biomas, por exemplo. Área desmatada de 417 hectares por dia, o que equivale a mais de 400 campos de futebol representando um aumento de 43% em relação ao último relatório.
0: Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro está precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif
4: sete municípios baianos estão na lista dos 50 que mais desmataram no ano passado, todos no oeste do Estado, onde a atividade agropecuária é muito forte. Quais as estratégias que serão adotadas pelo senhor em prol do meio ambiente, caso seja eleito, tendo em vista que o Estado tem o agronegócio como uma das principais atividades econômicas?
2: Danuta, esse é um tema que, mais uma vez, assim, não dá para dizer, mas esse candidato só fala do governo federal. Não temos como dialogar alguns temas se não for nessa nessa unidade com o governo federal. Nós temos que ter um rigor na lei e depois no cumprimento dela. Nós temos que ter um sistema nacional de proteção ao meio ambiente que dialogue. Agora eu quero me comprometer aqui, Danuta. Primeiro, quem me conhece sabe, você que está me conhecendo agora aqui pelo G1 vai ter oportunidade de conhecer e sabe que eu sou do diálogo. Nós não podemos colocar... É, agendas importantes para o Estado e para o país como sendo contraditórias, muito embora em alguns momentos exista, ninguém é ingênuo. Mas nós aqui celebramos, vocês da, da imprensa, quando a gente diz assim: olha, a Bahia quebrou mais uma vez o recorde de produção de grão, a gente fica celebrando. O Estado brasileiro, o Estado da Bahia e os municípios celebram porque é uma maior circulação de dinheiro, de receitas, na União, no Estado e no município. A gente fica bem na fita internacional quando diz, olha, o Brasil exporta alimentos, o Brasil é, exporta matéria-prima da, do setor primário. Então, se isso é um lado positivo, é, nós temos que sentar, sim, com o agronegócio, que eu tenho um profundo respeito. Sentei com, já com a FAEB, que é uma parte que representa bem com as associações do Oeste, principalmente, do Extremo Sul, aqui do Norte de Juazeiro, que produz frutas, a gente puder pensar o que é que eles apresentaram para o meu programa de governo. E a gente poder dialogar bastante. A gente, como se fala, não jogar a bacia com sabão e a toalha tudo fora. Nós temos que entender o rigor, o rigor do acompanhamento, da fiscalização... É as exigências que a sociedade faz, que usam movimentos ambientalistas, que eu também respeito e dialogarei, as posturas do do Conselho Estadual de Meio Ambiente, dos conselhos municipais, mas nós temos que fazer aí, meu irmão, um bom discurso. Eu não vou tratar esse tema como jogando um contra o outro. O papel do Estado, quanto menos o Estado interfere em algumas áreas, melhor. Só tem que interferir onde realmente precisa interferir e ser forte quando precisa ser forte. A consequência de um maltrato com o meio ambiente, com o desmatamento, é justamente as chuvas excessivas, e aí não é só na Bahia, a falta de água, as nossas barragens para a captação de água, acontece o que acontece permanentemente. A gente tem visto nos últimos anos esse desafio das águas sem muita dor de cabeça. Mas aí, Danuta, quero dizer a você que está me ouvindo, que você terá um governador do diálogo, fazer uma agenda de concertação para que aquilo que couber ao Estado, no seu papel de fiscalizador, parceria com a Alba, para fazer a legislação e com os movimentos, nós faremos você pode contar comigo.
0: Candidato, ainda sobre o agronegócio, até para a gente fechar e partir para a segurança pública, é, a gente vê o momento que a Europa passa. Né? Queimadas na Espanha, por causa do calor, na, 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 em Portugal, na França. É, é o momento que o agronegócio pode é, aparecer mais forte ainda, principalmente aqui na Bahia, E atualmente, o governo do qual o senhor fez parte, pensa assim também?
2: Olha, meu primeiro, para você que está me acompanhando aqui agora, é importante fazer essa essa diferença. O papel do agronegócio e da agricultura familiar. E eu fui de uma pasta, que fui secretário da agricultura familiar, mas dialoguei permanente com a SEAG, que é a agricultura patronal, a do agronegócio. De uma forma harmônica, o Estado não pode absorver uma postura sem tratar a situação para que ajude o Estado a desenvolver. Qual é o DNA básico do agronegócio? É produzir para exportar. Isso é o objetivo central. É o agro voltado para o negócio. Então, se a gente tem, por exemplo, no extremo sul, a produção forte de celulose para exportação de plantio de eucalipto, Nós temos agora chegando muito forte as frutas, o café. No Oeste, nós tínhamos muito forte a intervenção do movimento do agronegócio com grãos, com milho, com soja, para exportar. Mas agora já está chegando a fruticultura. Já se produz o cacau. Até o cacau já está se produzindo fora do ambiente da Mata Atlântica. E ali aparece o algodão, por exemplo. Inclusive, algodão já... de cores diferenciadas, de acordo à indústria. E se chegar aqui, só para fechar o exemplo, no Norte, nós temos a fruticultura. Ao ao largo do Rio São Francisco, a uva, por exemplo, manga, melão, melancia. Então, tem um papel estratégico. O que é produzido aí é de contrato para exportar. Quem, Quem são as mãos? E é ruim, pelo contrário. Nós vamos fortalecer isso. As mãos que alimentam o povo baiano, o povo brasileiro, que bota a comida na mesa, a cada 10 quilos de comida que vem à nossa mesa, 7 são da agricultura familiar. Então também tem um papel importante de produção. Então esses setores têm que trabalhar de forma combinada, respeitando o meio ambiente, respeitando a lei trabalhista, respeitando a saúde do trabalhador. Feito isso, nós só temos a ganhar. Agora é claro, a nossa pauta de exportação, Estou falando de Estado para o país, de Estado para outros países, ela tem que ser alimentada. E nós temos uma boa referência em fruticultura, por exemplo. Nós exportamos para outros Estados da Europa, para os Estados Unidos, muita fruta. Nós queremos ampliar isso. Temos que sentar com o setor e ver quais são as condições. O que cabe ao Estado e o que cabe à União. Vocês devem ter observado aí o Lula, pediu o programa de governo dele na semana passada para fazer uma correção no TSE, porque tinha um termo que o agronegócio pediu para combinar, e ele aceitou a combinação. Refez lá duas linhas no programa de governo para que o setor se sentisse contemplado. Aqui na Bahia, eu tá no meu programa de governo, é, em relação, já que você perguntou do agronegócio, eu quero falar da agricultura familiar, porque assim a Bahia, ao longo do seu, do seu, da sua história, importou, importou muitos produtos que vêm à cesta base, que é a nossa mesa. É, por exemplo, a Bahia... Continua comprando frango, continua comprando ovos de galinha do Espírito Santo, tá? A gente, a Bahia, ainda compra, ainda importa, para é, a nossa tristeza, importa farinha de mandioca. A gente compra mandioca. Então, nesses meus quatro anos, nós vamos fazer uma agenda intensa. Tem algumas, algumas culturas... Não dá para se prometer aqui para dizer que é eleição. Não adianta essa conversa do ex-prefeito dizer que vai fazer isso, faz aquilo, porque ele não conhece nem uma enxada. Foi pegar uma enxada um dia desse aí numa obra e não sabe como é a frente. Então, não conhece. É melhor que ele pegue a assessoria dele para poder orientar como é que tem que trabalhar isso. Por exemplo, uma cadeia de carne de frango não se conserta em menos de 8, 10 anos. Tá? Só para concluir. E uma cadeia de mandioca, que agora com a Embrapa, que é a empresa do governo federal, que produz ciência para isso, essa cadeia, ela, a gente pode plantar a mandioca e colher com oito, nove meses. Então é possível que em três anos melhore a situação. Mas algumas cadeias têm que se fazer o imediato, curto prazo, para já dentro de um país, a gente começar a ganhar, mas com certeza será um próximo governo que vai colher essa situação nossa, é de exportar para fora do Estado e do país, mas também abastecer o mercado Estadual, o nosso mercado.
1: Candidato, já estamos quase entrando aí para nossa última meia hora. A gente tem muitas perguntas Então, Quanto mais rápidas as respostas. É porque são curiosas, temas palpitantes, né, Sandac? Na medida <risos> são temas bons. do possível, claro. O senhor começou ter temas bons. Mais rápidas na medida do possível, melhor, porque a gente acaba trazendo mais Vamos lá, mais eu me comprometo. Me comprometo. Vamos falar agora de segurança pública com a Valma.
3: Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em aprimorar a premiação por desempenho policial, atualizando valores e aperfeiçoando critérios. Quais são esses critérios? Qual seria esse percentual de reajuste? Essa pergunta é importante porque muitas vezes a população acha que essa premiação é dada para o policial que mais mata, né? sobretudo considerando que a polícia baiana é considerada a mais letal do país, de acordo com a rede de observatórios de segurança. Entendi, Valma.
2: Entendi e agradeço. Esse é um tema importante. Só para você que está me acompanhando, não interpretar como a Valma disse que alguns entendem, e é isso mesmo, podem pensar nisso. Mas como você perguntou anteriormente, o que fazer... Para a gente melhorar os indicadores da educação. Só para comparar com isso. A educação, a gente pode fazer alguma premiação à escola, ao professor, para estimular que ele tenha, além do salário, além das condições, algum estímulo para poder se motivar. É alguma coisa na escola, é uma tecnologia, é uma internet, é um tablet. Essas condições nós vamos ter que procurar para estimular. Qualquer, Qualquer profissional ele pode fazer o seu trabalho pelo salário, mas quando ele tem incentivos, ele faz com mais prazer. O fundamental ideal seria assim, olha, um servidor público não precisa ter isso, mas ele, algumas profissões, nós precisamos criar cultura de mudança. No caso da segurança pública, Valma, os indicadores ajudaram bastante depois que que foi estabelecido esse incentivo. E de forma alguma, não é individual, portanto... Não é um policial que vai receber, é aquela corporação, é aquela região que aquela companhia ela atua. Então, quando a companhia bate os indicadores apontados e combinados entre o comando e a companhia, todos os, os profissionais daquela área, daquela companhia, recebem a quantificação em dinheiro, mas os indicadores é pelos indicadores de a queda da violência. Inclusive, é, aumentando a quantidade de mortes, Se fosse o caso, pioraria os indicadores. Então, a intenção nossa é essa. Agora, o estímulo se dá não só com esse pagamento, é com formação. O estímulo se dá com compra de equipamento de segurança, coletes. Eu me lembro muito bem que no passado, antes do governo Wagner, eu tenho que cravar isso aí, Emerson, antes do governo Wagner, o policial, quando ia trocar de turno, Um tinha que esperar o outro porque o colete era o mesmo. Agora não. Cada profissional tem o seu colete. As armas, da mesma forma. Tinha que esperar um para entregar a arma, etc. Portanto, agora não. Então, isso também é um estímulo. Eu espero que dê tempo, o governador Rui Costa, fazer a licitação e já fazer umas aquisições. Tivemos com a Secretaria de Segurança Pública ouvindo sobre isso. Mas está no meu programa de governo. Se o Rui iniciar, tudo bem. Se não, eu farei. Que é viaturas com blindagens, para que a gente já possa também dar um incentivo para que o policial possa fazer. Então, você perguntou sobre o incentivo financeiro, que cai na conta no período combinado, mas há outros incentivos também ao redor que permeia a segurança pública, para que a gente possa ter um profissional. Eu tenho muita referência, ouvido muita referência boa, acompanhado... os indicadores nossos e nós temos uma boa polícia militar, bons profissionais. Me solidarizo, inclusive, quando o ex-prefeito e o ex-ministro tratam a segurança pública desrespeitando, inclusive, o bom profissional. Inclusive, é um profissional como a gente. Um professor, ele tem uma vida normal. Um policial não tem diferença. Ele tem conta a pagar, ele tem filhos, ele tem casa. E, às vezes, quando se coloca nessa avaliação, não se reconhece o valor que tem o policial, o profissional da área de segurança pública.
4: Mas, candidato, a Bahia liderou o número, o, o ranking de mortes violentas no Brasil nos três primeiros meses deste ano, segundo o levantamento do monitor da violência feito pelo portal G1. Né, foram 1.326 mortes no Estado. É, me parece um pouco até contraditório, uma vez que, por exemplo, o jovem negro é a principal vítima do Estado. Né, e aí estamos falando de uma premiação para policiais. Como que o senhor pretende, caso seja eleito, lidar com essa questão, com a letalidade da polícia né, e a redução das
3: mortes violentas que acontecem no Estado? Só para complementar a pergunta de Danuta, candidato. Essa pesquisa da Rede Observatório de Segurança, que coloca a polícia militar como a mais letal do país, aponta que todas as vítimas eram pretas.
2: Olha, de início eu... eu lamento e tenho que lamentar mesmo a condição de ser humano, de cristão, que sou, crente em Deus, que nenhuma morte para a gente deve ser contabilizada em um momento político para que a gente possa partidarizar. O que vocês estão colocando aqui é diferente. É uma preocupação, é um chamamento para que o Estado brasileiro, o Estado da Bahia, e a corporação e a segurança pública possam tratar isso com a delicadeza que existe. E, portanto... A lamentação tem que acontecer, mas a lamentação vindo com ação concreta. Então, eu quero dizer a vocês que da mesma forma que a gente traz esses dados negativos, podemos dizer assim, no período litoral, esses assuntos se acendem mais. E a gente acaba não trazendo reconhecimento do que é feito. Deixa eu contrapor aqui, para depois dizer o que 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 está no programa de governo para fazer sobre isso, mas eu quero também destacar aqui que nós temos, há um ano, há um ano, é, quase 100 municípios sem homicídio. É pouco em relação aos quase 47, é claro, que a gente queria chegar a todos eles. Mas isso é uma ação que não é uma ação natural. Tem tido a intervenção direta da polícia civil, militar, é, da parceria com as prefeituras, com a guarda municipal, que também acaba ajudando a gente nesse aspecto. Os... O crime de cangaço, como se chama arrombamento de bancos, é mais de um ano também caindo. Assalto a ônibus. Então, são dados que a gente também tem que reconhecer e fazer o conserto devido. Quatro anos, oito anos de Rui, não foram suficientes para a gente poder ajustar isso. É sempre um tema, digamos aqui, milindroso, cuidadoso a segurança pública. E é claro que nem sempre as pessoas nacionalizam um tema desse. Claro, eu estou aqui, eu tenho que reclamar a primeira porta qual é, é a do Estado. Mas a gente, em momento algum, a gente contabiliza ter um presidente da República que diz que crê em Deus, que usa... A Bíblia dele não é a mesma minha. O Deus dele não é o mesmo meu. O Deus dele é o da minha. Então, não combina um presidente estimular a compra de armas. Isso é importante a gente chamar atenção. Em três anos, triplicou a quantidade de armas que circula na mão da sociedade brasileira. Três anos multiplicou por três vezes. Isso é estimula a violência. Aí não vai ter polícia federal, municipal, desculpe, eh, guarda municipal do Estado que dê conta disso. É importante a gente destacar isso. Segundo, o governo federal não cuida, em parceria com os estados, das fronteiras. É fundamental que a gente tenha uma, uma fiscalização severa para que... A passagem de, de armas irregulares, a passagem de drogas, seja com rigor tratado disso. Então isso aí, nós temos que apurar no sentido de assim, o que é que nós temos que fazer? É um processo de formação? É formação? Não é só formação, é a cultura. Por exemplo, como você fala da morte de jovens negros, é cultura. O que é que acontece isso? Nós não vamos ter receio ou preocupação de chamar o comércio olha, o que é que está acontecendo? O que é que a gente pode fazer? É possível que um investimento paralelo... Porque, às vezes, a gente bota sempre a conta sobre a ação da segurança pública. E a gente não trata no paralelo com as ações, por exemplo, de educação, de assistência, de um cuidado, de uma cultura de paz. Portanto, quero dizer a você, serei rigoroso, serei firme no tratamento ao crime organizado no Estado da Bahia. Trarei para mais perto de mim para que a gente possa ter uma ação conjunta entre a polícia civil, militar, sociedade, as próprias prefeituras e o governo federal, para a gente ter um sistema nacional que a gente possa melhorar esse amparo à segurança pública. Mas eu digo a você, eu vou, não, também comprometo aqui com o seu público, que eu sentarei, essa é uma outra agenda, eu falei da educação, estou dizendo aqui da segurança pública, uma reunião com o presidente Lula, ele já nos, se comprometeu com isso, mas eu quero fazer uma reunião ao nível da Bahia, chamando igrejas, chamando movimentos sociais, chamando o movimento pela paz, e chamando a corporação, dizendo, olha, nós temos que tratar esse tema com esse rigor e com esse cuidado.
1: Candidato, é, é claro que o senhor falou de reduções aí de números pontuais, mas assim a Bahia ocupa as piores posições do ranking de mortes e violentas há anos conforme indica o próprio levantamento do Gião Como resolver isso? E eu aproveito para fazer uma outra pergunta também. O senhor falou da questão de equipamentos, de armamentos, de coletes, de viaturas, mas a questão do efetivo, que vem sendo reduzido já há algum tempo. Como é que isso vai resolver?
2: Não, não há redução de efetivo. O prefeito, o ex-efeito é de Salvador, eu vou votar porque é ele que fica divulgando essas informações. Não há. Não há redução de efetivo. Candidato, Você pode... desculpa interromper só aqui o senhor. Só um pouquinho, Mauro. O que há é o seguinte, a demanda real de policiais, ele pode dizer assim, você precisa ter mais policiais, mas não reduziu em relação a 2006, antes da gente pegar. O que houve é que na contabilidade deles, dele principalmente, ele coloca tudo junto, polícia civil, bombeiro, isso não contabiliza, tá? Tá no meu programa de governo, a gente garantia esse efetivo, Sodac, o um número suficiente... E vou me comprometer, pode ter certeza, da gente aumentar o que for necessário. Você está colocando para trás, eu posso ver com o governador Rui Costa, para não ficar muito colado, você só fala do... Ô Rui, o que é que está acontecendo aí? Porque eu vou garantir o efetivo necessário, está no meu programa de governo, concursado, preparado, bem estimulado para isso. Agora é importante dizer que o ex-prefeito foi que com a Guarda Municipal, ele não, não teve uma boa relação boa com a Guarda Municipal. Ele não tratou os guardas municipais de Salvador como deveria. De concurso, de plano de cargos e salários. Olha como é a coisa da polícia militar. Então ele é que precisa rever a ação dele, porque ele ainda tem relação forte com o prefeito, para cuidar disso.
3: Candidato, nós levantamos os dados com a própria polícia militar, que nos informou que o efetivo atual na ativa é de 29.836 policiais militares. militares. Em março de 2007... Esse número era de 31.873. Então, nesse Concura. período, houve uma redução, não, escute. sim.
2: O que é que está? Eu, eu estudei, estudei inclusive, com o setor de segurança pública. Pediu ajuda. O que é que está acontecendo aí? Com a situação da Previdência, muitos policiais, eles requerem aposentadoria antecipadas. E com esse número, iria passar um pouco, um pouco mais de 300 ou 500 policiais, se nós tivéssemos realizado o concurso nesse período da pandemia, que não teve condições. E agora o último, que teve aquele contratempo é, com a, o concurso da Polícia Civil. Resolvendo isso, a gente ultrapassa novamente e nós conseguimos passar um pouco mais, quase mil profissionais. Mas isso aí é o que está posto. Estou dizendo o seguinte, no meu governo, está no meu programa de governo, garantir efetivos o suficiente para que a segurança pública tenha aquilo que a gente espera. Vamos trabalhar e vou fazer ao máximo de mim. Pode confiar, eu darei o máximo de mim para que a paz continue reinando nos lares nas ruas. Então, é, essa, é esse meu compromisso com você.
0: Candidato, eu vou assim, insistir um pouco mais ainda nessa, né, nesse tema, porque a situação ela é terrível, não tem como esconder. Não tem como esconder. É todo, a todo momento a gente rep- recebe um vídeo, acompanha na televisão, na internet, a insegurança está aí. O senhor falou de efetivo, falou de equipamento, como o Sodak reforçou ali. Então, o que fazer? E o senhor fez parte desse governo, não na área de segurança pública, Erros aconteceram na área de segurança pública nesse governo. Que erros foram esses? Eu gostaria que o senhor falasse agora aqui para o eleitor. E que erros for, foram esses? E como serão corrigidos caso o senhor ganhe essa eleição?
2: Emerson, ah, é, deixa eu aproveitar. O
0: senhor sabe, só senhor tem um filho, só senhor tem uma esposa, tem familiares. Eu duvido que o senhor tenha a segurança de sair na, em algumas grandes cidades da Bahia com a insegurança que a gente está.
2: Ah, eu não trato só com minha, meu filho e minha esposa, não. Eu trato com a sociedade. Eu tenho um, esse espírito repito religioso e quando eu penso eu não penso só nos meus eu penso em todos e seria um governador assim não vou pensar e trabalhar para o meu filho e para minha esposa vou pensar na Bahia é, mas sobre essa situação eu quero só voltar no que diz respeito às propostas para poder fechar esse ciclo é, nós temos o maior a maior central de monitoramento de inteligência da América Latina por que isso porque o setor é, criminoso as facções, eles avançaram muito em tecnologia e inteligência da parte deles. Eles têm lá, o setor tem dinheiro. Eles, circulam dinheiro naquele ambiente. Tá? E o Estado não pode ficar para trás. Não é nem ficar igual. Nós temos que fazer um investimento que o Estado tenha uma maior e melhor estrutura do que o crime organizado. Se eles planejam, a gente tem que planejar dobrado, se antecipar. E para isso fazer a prevenção. A tecnologia... É... A gente combate muito esses crimes e toda essa, essa, essa quantidade, esse vigor no crime, uma parte dela é em relação ao, ao uso de drogas, à circulação de drogas, de armas. E a gente tem que se antecipar a isso. Então, inteligência, tecnologia e formação. Essas são ações que a gente vai ter que, sabe, botar dinheiro, fazer capacitação e garantir essa parceria que a gente tem com os municípios. Eu sei, Emerson, que aqui em Salvador, região metropolitana, Freire de Santana, esses indicadores são maiores. Mas no interior, inclusive, alguém fala, ah, mas ninguém tem mais paz para ficar até na zona rural. Isso sou na zona rural, eu sei disso. Isso não é de agora. Quando eu morava lá, já existia na época que saiu o pagamento dos aposentados, já existia. Possivelmente, você pode dizer, mas maneira mas era um caso, um caso ou outro. É possível que isso aconteça. Quanto os vacilos que você está dizendo do governo do Estado, eu, eu, eu percebo a dedicação do governador Rui Costa. Não é, não é fazendo defesa intransigente, não. Mas eu vejo a preocupação dele, a ação dele, da segurança, do, do nosso efetivo. Agora, eu posso trazer aqui que eu vou me preocupar, vou trazer a responsabilidade para o meu governo. Para eu não poder ficar fazendo aqui muita defesa ou falando do governo, depois olha você só fala, estou dizendo para frente. Eu tenho a responsabilidade enquanto ser desse grupo, ser desse time, compartilhar o sofrimento quando esses dados são ruins. Eu compartilho da, do, desse sentimento. tá E eu compartilho da ajuda no que eu posso fazer. Candidato. Mas pode ter certeza, Emerson, que eu darei o melhor de mim para que o Estado, é, na parceria com a sociedade é, baiana, com o governo federal, com vocês da mídia, a gente possa cuidar da segurança pública do Estado. Você pode confiar. Candidato, só para encerrar a questão da, não, da, da
1: segurança, estou falando da questão da tecnologia, do uso, inclusive, das imagens, de tudo isso, tecnologia de, de inteligência, de informação. O que, que o senhor acha do projeto de implantação das câmaras de segurança para inibir a violência e principalmente a ação violenta de policiais, que é algo que a comunidade reclama muito? E principalmente assim, a gente sabe muito bem que esse projeto já estava no atual governo, mas o prazo de implantação já foi alterado duas vezes, se eu não me engano. O que o senhor acha da implantação das câmeras no fardamento Entendi.
2: dos policiais? Sodaque, qualquer serviço público, qualquer um, na saúde, na educação, na segurança pública, ninguém é contra, muito menos eu que sou servidor público, a transparência do servidor público. Se vocês aqui do setor privado, a sociedade já acompanha, imagine... É um servidor público. Então, não tem crise com isso. A Câmara, ela não é uma perseguição ao profissional de segurança pública. Pelo contrário, vai também atuar como proteção dele. O profissional da segurança pública que anda na linha, que anda de forma correta, ele vai ser protegido pelas imagens. E se tiver algum, é, para não atacar ou não ofender ninguém, se tiver algum que não ande nesse padrão estabelecido pelo comando, vai ser um instrumento de monitoramento, de acompanhamento, de fiscalização e de controle social. É fundamental isso. E a informação que eu tenho é de que a licitação teve um problema nos preços e o Rui é muito rigoroso. Ele suspendeu porque ele sabia que em outro estado, como você disse, que já funciona, os valores não estavam adequados e ele suspendeu para que possa continuar. Se ele conseguir fazer uma amostragem até o final do governo ele o fará e eu vou pegar já com o processo de avaliação. Se não, em janeiro de 23 eu cuidarei disso. Agora, nós temos duas etapas que, que eu também é, coloco no meu programa de governo. Um, são essas câmaras é, nas cidades que eu vou ampliar, quero fazer parceria com os governos municipais, isso é importante. Eu tive uma experiência visitando com o convite, eu estava na educação, mas o acompanhava. E vi uma experiência muito bacana em Conquista. Um grupo de agricultores que estava tendo assaltos ou passagem de assaltos, eles se organizaram e colocaram essas câmeras nas propriedades rurais. Então, o rural também se protegendo, botando com a câmera de monitoramento. E o outro são câmeras nos veículos. Às vezes o veículo já com a parte de blindagem, ele com a câmera, onde ele passa, ele já vai registrando também, tanto os profissionais quanto a comunidade onde atua. Portanto... Não há problema, as visitas que nós fizemos a alguns estados geram boa expectativa de controle, de que isso não possa nenhum nenhum servidor público fazer abuso do seu lugar.
3: Mudando um pouco de assunto, o senhor é o único candidato ao governo da Bahia que se declara como indígena. O que o senhor pretende fazer, então, pelos povos originários, caso seja eleito? Eu lembro que nós temos uma situação de conflito muito grave acontecendo nesse momento em Itamaraju, no extremo sul do estado, por causa de disputas de terra. A gente sabe que essa é uma questão do âmbito federal também, mas de que modo que o senhor pretende atuar para defender os interesses dos povos indígenas? Ah.
2: Valma, é, a minha origem é essa. E eu estou bem à vontade aqui, com você que está me acompanhando. Eu, deixa eu te contar uma coisa. Eu achava que... O o ex-governador Wellington de Piauí, quem chama ele de índio, é um tratamento carinhoso entre a gente, chama de índio. E eu achava que ele havia se declarado índio no seu seu registro. E depois eu soube que eu sou o único governador na história das eleições que se considera, se declara indígena. Não é autodeclaração. Meus bisavós são indígenas, um avô é negro, um avô é negro e as bisavós são indígenas. Possivelmente a a história ali do do estudo que eu fiz, São Tupi daquela região, eu nasci em Aiquara, perto de Piau, abaixo de Jiquié, já é Mata Atlântica. Engraçado que não foi só agora para as eleições, para governador. No meu cadastro de partido, quando eu fui a Brasília que eu fui do Ministério do Emento Agrário, está lá a declaração como indígena, e me tratam assim, no ambiente escolar, quando eu morava em Jequié, eu tinha um apelido ali, no Baba ali, que a me chamava de índio, dos amigos. Mas não colou muito. Hum, e eu também nunca me expuro dessa forma, me considerando indígena e tal. É, eu tenho, independente dessa minha, é, é, desse meu reconhecimento, eu tenho, isso não dá voto, que os indígenas não têm essa população tão grande, foi dizimada no Brasil inteiro, e, portanto, é mais uma referência do que eu carrego na minha origem, na minha história. Mas eu terei esse compromisso com os povos originários, os quilombolas. Eu quero fazer uma agenda específica para cuidar dos povos indígenas, dos dos pescadores, dos ribeirinhos, e assim a gente poder, assim como os idosos, as pessoas com deficiência, Eu vou chamar uma agenda intensa das pessoas com deficiência. Pode saber disso. Algumas áreas talvez requerem da gente um pouco mais de pressa. O autismo. Vou dizer uma coisa, eu não sou dessa área. E eu não conhecia muito o autismo. E nos últimos períodos, por conta da escola, eu convivi com muitos estudantes autistas. E os pais me procuravam e eu comecei a aprender. Eu quero fazer uma agenda específica de inclusão. chamando a responsabilidade do Estado para que a gente possa fazer um trabalho muito intenso. E os índios, os povos quilombolas tradicionais, eu terei, terá sim um lugar. O Lula tem dito um movimento que eu tenho usado muito, de colocar estes povos no orçamento. E é isso, significa botar projetos, botar financiamento, autonomia financeira, projeto de geração de renda, escola... É isso que eu estou tratando. Candidato, em
4: seu plano de governo, a... desculpa falar de saúde. Falar de isso. Saúde. há apenas uma menção ao PlanServe, onde o senhor cita que pretende fortalecer o atual sistema, sempre buscando assegurar o melhor atendimento médico aos servidores e seus dependentes. Sabemos que o PlanServe é alvo de críticas tanto dos beneficiários quanto dos médicos, por exemplo. Né? Atraso de repasses para os beneficiários, atraso nas consultas... Enfim, é uma, uma crítica generalizada dos dois lados. De que forma o senhor pretende, de fato, resolver esse problema, caso seja eleito, uma vez que dentro do seu plano de governo, um, 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 tão específico, né, é, tem apenas uma menção em relação ao PlanServe
2: Tá. É, o próprio G1, é, Danuta, quando faz aquela avaliação de governadores e de prefeitos sobre programa de governo... Eu depois eu entendi, eu gosto muito, acompanho muito essa avaliação. Como eu fiz o programa de governo, eu monitorava com a equipe lá sobre essas ações que vocês acompanham, e olham, leem, estudam. E eu percebi ali que o que vocês monitoram não é só o que está no programa de governo. Às vezes o candidato fala aqui vocês anotam se comprometeu, fez ou não fez. Eu gosto disso. Às vezes é um card, é uma matéria em um jornal. Eu estou muito atento a isso. No segundo mandato do Rui, a gente já começou a cuidar disso, para poder observar. Isso é importante, acho muito legal isso. Sobre o aspecto do Planserv, o que está lá, eu já... Inclusive, é importante esse debate com a imprensa, porque a gente já cuidou de, se for o caso, a gente sentou ontem para reescrever. Vocês pediram um pronunciamento para a gente, a gente enviou. Eu já me pronunciei em relação a isso. Eu entendo o Planserv, estou dizendo isso porque... Eu vou me comprometer com algo mais ainda, com o PlanServe. Posso até dar aqui a a vocês o furo, porque se não tiver o tamanho que vocês esperam, eu entendo o PlanServe como um patrimônio do servidor. O o servidor precisa de ter esse amparo, como como, inclusive um incentivo ao cuidado da saúde. no, no, No meu plano, naturalmente, se não tiver tudo escrito, como está tão claro no que ficou posterior ao trabalho que vocês fizeram, é, a ideia é a gente interiorizar. Nós temos 501, quase 512 mil vidas é, filiadas ao PlanSev. 500 e... 501 a 1.600, me parece, é, associados ao PlanSev. Então, é uma população significativa. Uma das coisas é a gente interiorizar ainda mais esse atendimento. Qual era a dificuldade que eu, estudando, entendi, é que nem todo canto do interior nós temos a a oferta de clínicas e hospitais para fazer o contrato, para fazer a vinculação dessas empresas para atender. Ah, mas e aqui em Salvador? Da mesma forma, o regramento possivelmente não estimulava, mas eu eu também levantei que existem cerca de 1.400 entidades, seja ela clínicas ou é, eu posso passar isso no detalhe rigoroso para vocês, querendo se credenciar ao PlanSeve. Ora, se existe essa demanda, é fazer o filtro, porque naturalmente está sendo um dos planos de, de atenção ao servidor que paga bem, que paga em dias. Então, mas a ação minha qual é? Interiorizar, fortalecer o Planseve, para que a gente possa atender Salvador, Metropolitana e interior do Estado da Bahia. Agora, pode saber, eu darei um olhar especial para que o servidor possa estar sendo bem atendido nesse aspecto. Lembra você, em 2006, quando o Wagner assumiu o governo, tinha uma dívida imensa do Planseve. E o governo Wagner iniciou uma ação de saneamento, pagar o, 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 o valor devido. E o Rui concluiu, saneamos o Planseve. Agora, realmente, esse fortalecimento vem sendo feito. Eu vou intensificar ainda mais esse trabalho junto com a SAEB, que eu sei que cuida bem disso.
1: Secretaria, candidato, tem uma, uma questão que faltando poucos minutos para a gente concluir. Tempo aqui passa falar. rápido, né? saúde passa muito rápido, que é a questão da regulação. é isso, Valma?
3: Exatamente. <risos> é, candidato, eu vou citar apenas o exemplo de Feira de Santana, Oi, que é uma cidade que atende outras 100 cidades. A média é de 40 pessoas na fila em Feira de Santana esperando por uma vaga hospitalar. Esse é um dos maiores problemas que os baianos enfrentam hoje. De que modo que o senhor pretende agir para acabar com essa fila da regulação na Bahia, que é conhecida até como fila da morte, né?
2: Ah. É, eu me preocupei muito quando estava escrevendo o programa de governo, porque esse é um tema que me interessa. E me interessa, primeiro, pela minha origem. De onde eu vi, estou dizendo um caso concreto meu. Para poder dizer assim, olha, é, é, ele está ele falando da boca para fora. Não, eu estou trazendo uma história minha. Todas as vezes que nós no município de Aiquara, hoje já morando em Jequié, onde eu passei minha adolescência, minha juventude, etc. Nós precisávamos de hospital e falava no, no hospital é, de... O Prado Baladares, que é o hospital estadual, era um sofrimento. Era fila de ambulância, era indicação política e os que não tinham condições financeiras, acontecia isso. Ora, naquele tempo não tinha uma imprensa organizada para poder... Controlar, divulgar, denunciar isso. A gente sofria, morria e acabou. Foi o governo, no Jacques Wagner, que criou-se uma estratégia. A regulação foi uma maneira da gente poder dizer assim, olha, tem alguém precisando de um tratamento em Jequié. E aqui está tudo cheio. Tem algum lugar na Bahia que a gente possa levar? Era essa a tentativa da regulação. Organizar essa demanda para que as pessoas não ficassem aguardando o leito do hospital ali no Pau do Valadares, ou quem é de feira no Cléber Andrade para a gente poder, ou o Bião em Alagoinhas, para a gente poder atender a pessoa. Então, a tentativa, ela é correta, ela é acertada. Agora, é claro, não tinha uma rede de hospitais. Olha qual foi o resultado do governo Lula, do governo Rui e do governo Wagner. 20 hospitais construídos, 26 policlínicas, E, às vezes, a regulação é porque não foi feito um tratamento na prevenção. Então, me me permita, Valma, dizer o seguinte. No meu programa de governo, além de fazer funcionar os hospitais que Rui entregou ou estão entregando, não foi suficiente para a gente poder fazer rodar no ritmo que precisa em todo o canto da Bahia. No programa de governo, quando eu coordenei os dois, está lá escrito nos dois a saúde vai chegar mais perto de você. Nós já temos tratamento de câncer, que não tínhamos. Por exemplo, no Oeste, nós não tínhamos. As pessoas vinham de lá para cá. Nós não tínhamos tratamento desse serviço em Juazeiro. Problema de coração. Então, por isso que as, que as ambulâncias ficavam entupindo as BAs e as BRs. Então, o que eu vou fazer, é, é, responder a você, é justamente isso. Nós vamos fazer funcionar essa rede de hospitais do Estado, a rede de policlínica do Estado, para que a gente possa dar conta dessa demanda. Em alguns lugares, nós vamos ainda aumentar esse contrato com os hospitais municipais, que às vezes pode ser um leito de retaguarda. Você fez uma cirurgia, tem que ficar ali cinco, seis dias para tomar o medicamento. Aquela pessoa pode ir para um hospital municipal para fazer a retaguarda e vocês ocupam um leito. Então essa mobilidade a gente vai fazer nessa parceria. Agora é importante, importante. Eu encerro aqui, que a rede da saúde básica possa funcionar. Aqui, por exemplo, em Salvador, que tem também a tem a pior, uma das piores redes de atenção básica de atendimento no Brasil das capitais e na Bahia. Então, quando, por exemplo, o município de Salvador não faz o seu papel na saúde básica, isso recai sobre o hospital. Todas as vezes que a gente faz um mutirão aí, o Estado faz um mutirão para acelerar essa fila que precisa zerar, volta e meia aqui em Salvador, tem lá as pessoas dizendo, mas eu fui na unidade básica de saúde e não tem atendimento, não tem médico, então isso acaba enchendo ou prejudicando o atendimento dos hospitais. Então, farei sim um investimento está no meu programa de governo, além de fazer funcionar os 20 hospitais, as 26 policlínicas, para poder é, dar um arranjo de atendimento forte é nisso, eu vou construindo ainda mais seis hospitais para completar essa rede e ainda parceria com a rede é, municipal e os hospitais privados quando forem necessários.
4: Candidato, vamos falar agora de alianças. Né? Como explicar à militância e ao eleitorado a aliança com o MDB especialmente os irmãos Vieira Lima, que foram apoiadores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff?
2: Olha, Danuta, a gente já passou por três fases onde a militância, o Estado da Bahia e os partidos já homologaram essa parceria. Isso é um tema passado. Posso dizer assim, no momento de diálogo com o MDB, nós fizemos um, um, um acordo, que nós fizemos uma coligação com o partido MDB, tá? É, todas as vezes que vocês citam os, os dirigentes partidários, como o caso de gedel Gedel está cuidando lá com o advogado dele, dando resposta às questões pessoais. Ele está com o advogado cuidando disso. O que está posto é que o partido, o MDB, nos ofereceu pistas para programa de governo, um documento pactuando com a gente como é que eles veem a educação, a saúde, a infraestrutura, a segurança pública. O MDB nos ofereceu um vice-governador qualificado, um jovem, o Geraldinho está sendo um bom companheiro da gente nessa nessa, foi na pré-campanha e agora na campanha tendo nos oferecido lideranças, ex-prefeitos ex-vereadores, prefeitos para a gente poder consolidar essa parceria então é claro que para nós isso é um papel passado nós estamos todos envolvidos os sete partidos que estão na coligação estão à frente, por fim ali a nossa convenção uma festa da democracia a maior convenção que a Bahia já teve, muito maior da, da de 2018, que a gente fez com o Rui, da 2014, e a convenção selou, então ali, a pessoa, olha acabou qualquer tipo de dúvida, tem dúvida? Acabou, a convenção selou a parceria com o MDB, então, nós agradecemos a parceria com eles.
4: Então o senhor é a favor dessa parceria, mesmo diante de todo o histórico relacionado ao MDB?
2: Olha, na política se conduz assim, nós tínhamos até então, só para recordar você, um partido que começou conosco. É, na, na gestão do Wagner, na gestão do Rui. E, pela, pela, digamos assim, pela é, conjuntura nacional, foram apoiar o ex-prefeito. Então, assim, na política tem isso. A gente já tem que compreender, conviver com isso. As coligações, isso não quer dizer que a gente mudou a nossa concepção de sociedade. Nós não concordamos com qualquer tipo que não seja usar bem um dinheiro público usar bem os cuidados com o meio ambiente, isso são princípios nossos, respeitar a mulher, respeitar as pessoas com deficiência, isso são princípios. Isso a gente não abre, mão.
1: Candidato, <coughs> a gente está chegando aí quase aos nossa a nossa 1 hora e 30 Aqui passa rápido, não, né? seu
2: relógio passa ligeiro, viu, Sadak? <risos>
1: Vamos falar agora, a gente vai fazer agora um pinga-fogo com o senhor, a gente tem feito com todos os candidatos. Eu vou
2: ter tempo de deixar a mensagem ainda para povo. Vai, as suas considerações finais. Ah, lá, finais. Tá ali. Vamos lá, então. Eu conversar. deixo deixar um abraço o meu povo.
1: Perguntas rápidas, respostas <risos> curtas, tá bom? Vamos lá. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos?
2: Eu sou contra.
4: É contra ou a favor do uso de câmeras no fardamento policial? Eu já
2: falei, vou inclusive aproveitar para é, dizer, se o Rui não fizer, a gente vai continuar, porque o servidor público tem que ter transparência no seu trabalho. O senhor é contra ou a favor do foro privilegiado para políticos? Olha, tem uma lei e eu acho que essa lei tem sido cumprida sem muito desmazeiro, mas eu acho que quem cumpriu, é, quem cometeu algum crime tem que ser tratado como todos.
0: Concessão ou privatização de empresas públicas? O senhor é contra ou a favor?
2: Olha, nós temos uma Embasa, que é o único caso que houve esse diálogo, eu vou ser muito franco, muito direto, o que foi discutido no governo Rui Costa foi sobre a abertura do capital. E se for para melhorar as condições de trabalho, eu seria a favor no momento que for necessário.
1: Contra ou a favor de militares em cargos executivos?
2: pense é um profissional comum. A gente não pode atirar toda é, militares é, para fazer serviço que não seja. O militar tem que estar no seu papel. Mas se tiver um profissional que vale a pena a gente chamar para outra área, eu não vejo dificuldade. Não posso é trazer todos para cá.
4: Contra ou a favor das cotas nas universidades públicas? Mas só
2: sou a favor, o ex-prefeito... E o ex-ministro é que são contra. O presidente é contra. A gente não. Fomos nós que criamos esse estabelecimento com movimentos sociais.
3: O senhor é contra ou a favor da legalização da maconha?
2: Olha, drogas, quando se trata de drogas, eu sou contra.
0: Contra ou a favor do aborto, para além da da legislação?
2: Eu sou a favor da vida. Que tratar de vida, se estiver dentro da sua pergunta, eu sou a favor da vida.
1: Contra ou a favor da adoção de crianças por casais homoafetivos?
2: favor, aí cada qual tem sua autonomia, sua liberdade.
1: Candidato, o tem 30 segundos para suas
2: considerações. 30? Finais.
1: As respostas precisavam ser curtas, não pinga-fogo ah, por causa rapaz, do nosso tempo. Que
2: é isso. Mas tudo bem, quero agradecer a vocês, qualidade aqui na bancada, ao G1. E a você que está me acompanhando, eu vou ser direto ao objetivo. Nós estamos num clima bastante favorável nessa campanha. Vamos levar no primeiro turno eu e Lula. Mas para isso é preciso você se envolver comigo. Dia 2 de outubro, vote Lula presidente, 13. Jerônimo governador, 13. ó senador, 555. E mais? Escolha um deputado desse time, um federal estadual, para a gente trazer a esperança de volta e cuidar bem do povo da Bahia. Muito obrigado e um beijo para você.
1: Obrigado, Emerson José. Obrigado, Valma, Danuta, obrigado ao candidato. Jerônimo Rodrigues, do PT, e amanhã o nosso entrevistado será o candidato Kleber Rosa do PSOL. O horário você já sabe, às 9 horas da manhã, ao vivo aqui no G1 Bahia. A gente está te esperando.